0: Herzlich willkommen zu Praxis Checkup, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Für euch am Mikrofon heute bin ich Wolfgang Illmer und ein spezieller Gast, die Frau Dr. Astrid Kirchauer. Sie ist Steuerberaterin. Sie hat sehr große Expertise im Bereich der Mediziner, also perfekt für diese heutige Folge. Ähm, Im heurigen Jahr 2024 gibt es ja wieder einige Änderungen im Bereich der Besteuerung und genau da, darüber werden wir heute sprechen. Herzlich willkommen Astrid.
1: Ja hallo Wolfgang, Freut mich sehr, dass ich teilhaben darf an dem Podcast.
0: Das freut mich. Ähm, das Jahr 2024 bringt, wie ich schon ähm, angeteasert habe, einige bedeutende Veränderungen auch im Bereich der steuerlichen Landschaft und das betrifft euch als Ärzte genauso. Ähm, Im Großen und Ganzen, wenn wir uns einmal so von einer Makroebene ähm, dem annähern an Astrid, ähm, was sind denn das für Themen, die uns da betreffen?
1: Also wichtig oder im Fokus steht einfach die Entlastung der Bevölkerung, sowohl der privaten als auch der Freiberufler und Gewerbetreibenden und Unternehmer. Also das ist das Riesenpaket eigentlich der Inflation, das angegangen wird vom Finanzminister. Und du hast natürlich auch einen großen Fokus auf die Umweltförderung, auf Begünstigungen, also Investitionen in ökologische Gegenstände, in die Ökologisierung allgemein werden gefördert.
0: Alles klar. Ähm, besonders interessant für uns ist natürlich die, die steuerliche Entlastung. Wie betrifft uns das?
1: Ja, Wolfgang, du weißt sicher, dass wir im Einkommensteuerrecht einen progressiven Steuertarif haben. Das heißt, ähm, jedes zusätzliche Einkommen von dir wird mehr belastet, sozusagen. Also du weißt, wir haben Einkommensteuerstufen, um mit den Werten von 2022 mal illustrativ zu beginnen. Bis zu einem Wert von 11.000 Euro zahlst du eben gar keine Steuer. Von 11.000 bis 18.000 Euro 20 Prozent, von 18.000 bis 31.000 Euro 32,6 Prozent. Also wir haben eben diese Tarifstufen, die dazu führen, dass dem Leistungsgedanken im Steuerrecht Rechnung getragen wird. Also je mehr, je jemand verdient, desto höher wird er besteuert. Und ähm, es gibt nehm, äh, nun dieses ähm, Phänomen, das oft besprochen wird, nämlich dieses Phänomen der kalten Progression. Wann kommt es dazu? Die kalte Progression tritt immer dann auf, wenn das Einkommen steigt mit der Inflation, aber diese Tarifstufen statisch bleiben, also nicht mit der Inflation angepasst werden. Also um dir das zu illustrieren, wenn du beispielsweise im Jahre 2022 11.000 Euro verdient hast – dann zahlst du keine Steuern. Wenn du jetzt eine Einkommenserhöhung hast, nämlich zum Beispiel 11.700 Euro zum Beispiel verdienst, dann hast du real nichts davon, weil ja die Inflation dir dieses Einkommen wegfrisst, mehr oder weniger. Es ist aber so, dass diese 700 Euro dann schon mit 20 Prozent besteuert werden. Mhm. Und, und um dieses Missverhältnis wettzumachen, hat der Finanzminister die Tarifstufen an die Inflation angepasst. Ja. Also im Jahre 2022 waren 11.000 Euro steuerfrei, im letzten Jahr 11.700 und im heurigen Jahr, also 2024, sogar 12.816. Das heißt, du kannst also im Vergleich zu früher, zu 2022, ganze 1.123 Euro mehr steuerfrei dazu verdienen. Mhm. Und diese Anpassung der Tarifstufen und der Absetzbeträge führt eben dazu, dass die Österreicher mehr Geld im Börsel haben. Ja? Also wenn du jetzt beispielsweise zum Beispiel ein Einkommen beziehen würdest von 70.000 Euro im Jahr, dann entlastet dich diese Tarifanpassung um ganze 1.300 Euro. Also wie gesagt, das ist eine Sache, die einfach dazu führt, dass die Österreicher mehr Geld im Börsel haben. Von 2023 auf 2024 wurden diese Tarifstufen weiter entlastet und um sechs Prozent angehoben. Also allesamt sehr positive Entwicklungen. Mhm. Ähm, auch bei den Absetzbeträgen, wenn wir uns da anschauen, zum Beispiel ein klassischer Absetzbetrag wäre der Verkehrsabsetzbetrag. Wenn du als Spitalsarzt bist, dann ist es natürlich so, dass wenn du in die, ähm, ins Krankenhaus fährst, kannst du nicht äh, Werbungskosten für deine Fahrt dorthin geltend machen, sondern du hast den Verkehrsabsetzbetrag, der lange Zeit 400 Euro betragen hat. Im heurigen Jahr beispielsweise ist es also es dieser Verkehrsabseitsbetrag auf 463 Euro angewachsen. Auch in die Höhe geschraubt wurde zum Beispiel der Unterhaltsabsetzbetrag. der hat im letzten Jahr noch 372 Euro betragen und heuer schon 420 Euro. Also wie mhm. gesagt, allesamt Entwicklungen, die einfach dazu führen, dass die Österreicher mehr Geld im Börsel haben.
0: Wir können uns auch vorstellen, dass das ein extrem wichtiger Punkt ist. Also da war der Finanzminister quasi gezwungen, etwas zu tun. Wir haben ja die Situation gehabt, wirtschaftlich durch, diese, durch, die, durch die Inflationssituation, dass man teilweise über 10 Prozent waren mit der Inflation. In Österreich oder in Europa ist es schon stärker wieder gesunken. Also jetzt momentan sind wir, was die Inflation betrifft, wieder in einer besseren Situation. Trotzdem hat es jeder Einzelne von uns gespürt. Also wenn man zur zu, zu Tankstelle gefahren ist, was einkauft hat etc. Und, und ähm, so gesehen hat man wahrscheinlich in Summe trotzdem weniger im Börsel, wie du gesagt hast. Ähm, aber es ist wenigstens ein bisschen eine, 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 eine Dämpfung dieses Effekts und, und, und war, glaube ich, eine ganz wichtige Entscheidung ähm, des Finanzministers, wenn man es so will. Perfekt. Ähm, Inflationsbekämpfung haben wir gehabt. Welche anderen Themen gibt es noch, die für Ärzte relevant sind?
1: Ja, ein sehr beliebtes Instrumentarium für die Ärzte seit vielen Jahren schon ist der Gewinnfreibetrag. Mhm. Also das ist sozusagen, du weißt, die Spitalsärzte oder die Angestellten haben eine Begünstigung des 13. 14 Monatsgehalts, die ist nur mit 6% besteuert werden. Und um das sozusagen zu kompensieren, hat der niedergelassene Arzt, der Freiberufler, eben diesen Gewinnfreibetrag. Mhm. Und dieser Gewinnfreibetrag wiederum besteht aus zwei Teilen. Du hast ja den Grundfreibetrag, für den du nichts tun musst, den bekommst du einfach so, mhm. und den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag. Mhm. Und ähm, dieser Grundfreibetrag hat früher 30, äh, wurde zuerkannt für einen Gewinn bis 30.000 Euro. Für diesen Gewinn hast du eben 13 Prozent steuerfrei erhalten. Das heißt, er war lange Zeit eigentlich eine Abzugsposition von 3.000. 900 Euro. Dieser Betrag wurde im letzten Jahr erhöht, nämlich auf 15 Prozent des Gewinns von 30.000 Euro, also auf 4.500 Euro. Und im heurigen Jahr, also seit 2024, wird sogar der gewinnfreie Betrag für 33.000 Euro gewährt. Das heißt, es kommt zu einem Abzugsposten von 4.950 Euro für die du eben nichts tun musst, für die du keine Investitionen, keine Wertpapiere anschaffen musst. Mhm. Also wie gesagt, eine positive Entwicklung in der Richtung. Ähm, äh Vielleicht ein Punkt
0: noch dazu, da, da, da möchte ich euch auch hinweisen darauf auf unsere ähm, Folge zum Thema Gewinnfreibetrag aus dem vorigen Jahr. Das ist ein Thema, das uns immer so ab Herbst ist, beschäftigt und das ist, da wird es intensiv nachgefragt und die ist ganz wichtig. Da, da suche ich euch, da, dass ihr das wirklich auch am Radar habt, also noch besser heuer, wie du gesagt hast, also die, die Werte haben sich ähm, verbessert. Ähm, nutzt es auf jeden Fall ähm, für euer Vermögen, also für die Möglichkeit, aus dem Unternehmen heraus, aus eurer Praxis heraus, ähm, da wirklich ähm, Steuern zu sparen und, und, und zusätzlich etwas aufzubauen.
1: Genau, und eine Neuerung gab es ja schon im letzten Jahr, und zwar ist eine altbeliebte Begünstigung der Investitionsfreibetrag wieder auferstanden, kann man sagen. Das mhm. heißt, du hast eine zusätzliche Abschreibung von 10 Prozent oder bei Ökologisierung von 15 Prozent, mhm. und äh, das ist natürlich auch eine Neuerung, die genutzt werden sollte. Die spießt sich allerdings mit dem investitionsbedingten Gewinnfreibetrag. Das heißt, dieser IFB, der Investitionsfreibetrag, geht immer parallel zum Grundfreibetrag. Aber für ein und dasselbe Wirtschaftsgut kannst du nicht den IFB und den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag geltend machen. Mhm, also das ähm, wird auch zum Jahresende dann... Ähm, Überlegungen geben müssen, wie das bei dir in der Ordination als niedergelassener Arzt optimal mhm. gestaltet werden kann. Mhm.
0: Da ist auf jeden Fall die Empfehlung, dass man rechnet, ja? dass man sich wirklich überlegt, was zahlt sich mehr aus, was braucht man wirklich an Investitionen. Also da suche ich euch wirklich, dass ihr mit eurer Beratung auch ein bisschen tief in das Thema hineingeht, wenn das soweit ist. Also es kann durchaus einen Unterschied machen, was sich mehr für euch auszahlt.
1: Genau. Neben dieser Förderung oder dieser Ausdehnung des Grundfreibetrages gibt es auch eine, äh, eine gute Entwicklung, die schon von der Steuerreform herkommt. Und zwar wird der Körperschaftssteuersatz weiter reduziert. Der Betrug lange Jahre 25 Prozent. Im letzten Jahr, also 2023 24 Prozent und im heurigen Jahr sinkt er weiter auf 23 Prozent. Mhm. Also Ärzte GmbHs werden sozusagen nur mit 23 Prozent belastet, wenn der Gewinn in der GmbH verbleibt. Mhm. Äh, damit hat es sich natürlich nicht, äh, wenn der Gewinn ausgeschüttet werden soll an den Arzt. Da muss natürlich dann zusätzlich zur Körperschaft auch die Kapitalertragssteuer berechnet werden, die 27,5 Prozent beträgt. Das führt dann zu einer Gesamtsteuerbelastung, also Körperschaftsteuer und Kapitalertragssteuer von 44,2 Prozent. Mhm. Wenn der Gewinn bei dir also landen soll als ähm, Gesellschafter dieser GmbH. Hier sieht man jetzt auch im Vergleich zu 2022, als das Ganze entriert wurde, eine Verbesserung. Damals hat diese Steuerbelastung noch 45,63 Prozent betragen. Also das ist jetzt
0: unser Pendant, sozusagen, du hast vorher beschrieben, die Einkommensteuer, die Progression in der Einkommensteuer, die ganze Entwicklung in der Kapitalgesellschaft, in der GmbH, also das betrifft vor allem die Ärzte GmbHs. Jetzt in unserem Zusammenhang ähm, ist das Pendant dazu die Körperschaftsteuer und die hat sich eben entsprechend reduziert.
1: Ganz genau. Und wenn du jetzt zum Beispiel Rechtsformvergleiche anstellen müsstest, würdest, mhm. dann würdest du dir eben genau den Gewinn des betreffenden Arztes anschauen und schauen, was jetzt für ihn besser ist, sozusagen die Einkommensteuer oder diese Kombination aus Körperschaftsteuer und Kapitalertragsteuer. Also wenn du äh, äh, herausfinden möchtest, welche Rechtsform für diesen betreffenden ähm, Mediziner die optimale ist.
0: Mhm, also auch wiederum ein Thema, tiefer hineingehen, durchrechnen, was zahlt sich am meisten aus, sind wesentliche Entscheidungen, möglichst am Beginn, sozusagen, wenn man richtig loslegt mit seinem Unternehmen, weil es einfach hinten raus einfach einen riesen Unterschied machen kann. Genau, Aber man kann das aus steuerlicher Sicht.
1: nicht pauschal sagen, es hängt immer davon ab, was für einen Bedarf der jeweilige hat. Also mhm. du kannst nie sagen, was ist für mich optimal, es kommt immer auf deine Lebenshaltungskosten an.
0: Mhm, ganz genau. Also generell, die, die, die ganzen Sachen, über die wir hier sprechen, die steuerlichen Dinge, die spielen sowohl für das Unternehmen von euch eine große Rolle, es spielt aber auch in dem privaten Bereich eine große Rolle, weil einfach das, was dann wirklich überbleibt und ins Private fließen kann, einfach dann einen unterschiedlichen Betrag hat. Aus meiner Beratungspraxis kann ich sagen, ihr wisst, ich habe sehr oft diese ganzen Vermögensthemen und wenn ich hier höre, die Kapitalertragssteuer, bei meinen Berechnungen macht es ja oft einen Unterschied, wie man veranlagt sein Kapital, ob es ein Produkt ist, wo Kapitalertragssteuer fällig ist, ob es vielleicht ein Produkt ist, wo Versicherungssteuer fällig ist, da kann ich euch aus der Praxis sagen, das macht einfach riesige Unterschiede, je nachdem, was man für eine, in welcher Lebensphase man ist, je nachdem, wie viel Renditeerwartung man hat etc., da kann man wirklich einen viel größeren Erfolg erzielen, wenn man da wirklich ein bisschen tiefer hineingeht in das Thema. Also sowohl die Vermögensseite sozusagen als auch die unternehmerische Seite. immer Es ist immer wert, dass man da ein bisschen tiefer in diese Themen hineinschaut. Du hast gesagt eingangs, so, wo wir gesprochen haben über die Makroebene sozusagen, dass auch Umweltthemen eine große Rolle spielen. Das ist sicher auch ein bisschen der Zusammensetzung unserer Regierung geschuldet. Wir haben ja einen Teil in unserer Regierung, der grün ist, und, und, und da wird sicherlich darauf geschaut, dass da so das eine oder andere, diese Handschrift, dass die auch enthalten ist. Was gibt es zum Thema der, der, der Umwelt oder was, was wurde da bezüglich der Steuer verbessert.
1: Ja, absolut richtig. Also es gab eine Last-Minute-Steuerbegünstigung, die die grüne Handschrift trägt, wie du richtig sagst. Und zwar kommt in den Jahren 2024 und 2025 also limitiert zu einer echten Umsatzsteuerbefreiung, wenn du eine Photovoltaikanlage anschaffst und dafür eben keine Förderung in Anspruch nimmst. Ja, gewisse Formalkriterien oder technische Kriterien müssen erfüllt sein. Also du darfst maximal einen, eine Engpassleistung von 35 kW haben und dann ist also diese Photovoltaikanlage von der Umsatzsteuer befreit. Das ist also eine, eine Neuerung, die sich sozusagen noch Ende Dezember ergeben hat. Weiterhin im Fokus oder in der Gunst, kann man sagen, des Finanzministers, ist die Elektromobilität. Also E-Kfz werden gängiger und gängiger und der ganz große Vorteil bei der Anschaffung von so einem E-Auto besteht eben darin, dass man den sozusagen als Firmenwagen mit einem Sachbezugswert von Null verwenden kann. Also der kostet mhm. dir als Angestellter nichts. Ähm, interessant ist dann natürlich auch für all jene, die einen Vorsteuerabzug haben, weil er mit bestimmten Limits, also bis zu einem Anschaffungswert von 80.000 Euro von der Vorsteuer befreit ist, also bis zu 40.000 Euro Anschaffungskosten komplett vorsteuerabzugsbefreit und von 40.000 bis 80.000 Euro alle Quot. Ähm, auch begünstigt sind Fahrräder und Elektrofahrräder. Also das ist auch eine Möglichkeit, sozusagen Mitarbeiter an sich zu binden, in eine Ordination beispielsweise. Also man kann seinen Mitarbeitern sachbezugsfrei solche Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Und in Zeiten von hohem Fachkräftemangel kann das natürlich ein ausschlaggebendes Kriterium sein, ein ausschlaggebender Benefit, um hier attraktiv zu sein, auch als Arbeitgeber.
0: Also aus steuerlicher Sicht durchaus interessant, Elektromobilität, dass man auf dieses Thema schaut. Man hat eben faktischen Bereich, also eben bei einem mit meinem Mechaniker schon einige Diskussionen dazu gehabt, ob das, ob sich das auszahlt, ob schon der richtige Zeitpunkt für Elektrofahrzeuge ist, wie das ist, wenn es kalt ist im Winter und so weiter. Aber man kann das sagen aus steuerlicher Sicht, macht durchaus Sinn und 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 das wurde gefördert und ähm, von, von dem Gesichtspunkt her kann man sich das Ganze auf jeden Fall überlegen. Ja,
1: ich habe so ein Fahrzeug, also ich kann, also ein, ein Urlaubsantritt damit ist, mit Vorsicht zu genießen, <lacht> ähm, wobei man muss schon sagen, du hast Schnelllader an der Autobahn also sozusagen aus der praktischen Sicht ist das aber etwas, was durchaus gangbar ist. Und natürlich, du hast ein sehr großes Netz in Österreich, aber es wird eine interessante Entwicklung sein, wie das angenommen wird einfach und ob es und in welcher Zeit es den Verbrenner ablöst. Ja. Mhm,
0: okay. Ich kann mich erinnern, voriges Jahr hat schon die eine oder andere Diskussion oder Neuerung gegeben, was die außerbetriebliche Nutzung von, von leerstehenden Betriebsgebäuden angeht. Hat sich da irgendwas getan im Jahr 2024?
1: Also, das, ähm, im letzten Jahr, das heißt, äh, seit Mitte des letzten Jahres ist es so, dass man auch ähm, Gebäude, die eben betrieblich genutzt wurden und dann entweder selbst genutzt werden oder für Vermietung und Verpachtung genutzt werden, dass man die steuerfrei entnehmen kann. Das ist also eine Begünstigung, die schon auf das Jahr 2023 zurückfällt. Bisher konnte man schon immer steuerfrei Grund und Boden entnehmen und um ähm, sozusagen Unternehmen da mehr zu entlasten, hat sich diese Steuerbefreiung auch auf die Gebäude ausgedehnt. Ähm, Erst dann, wenn dieses Gebäude äh, verkauft wird, dann werden erst die, die äh, stillen Reserven sozusagen aufgedeckt und das führt dazu natürlich, dass das äh, günstiger sein könnte. Wenn es aber so ist, dass beispielsweise ein Pensionsantritt gerade der Fall ist und man vom Hälfte-Steuersatz äh, profitiert, dann kann man die Besteuerung der stillen Reserven auch vorziehen. Wenn das mhm. eben jetzt günstiger ist in deiner Konstellation, weil du vom Hälfte-Steuersatz profitierst, dann kannst du auch eine Option sozusagen ausüben und die stillen Reserven ähm, gleich jetzt besteuern, weil der Tarif günstiger ist. Also das ist eine Neuerung, die natürlich jetzt grenzenlos sozusagen eingeführt wurde und seit dem 1.7.2023 besteht.
0: Mhm, mh. Da fällt mir ein, wir könnten uns überhaupt einmal überlegen, ob wir eine eigene Folge machen zu dem ganzen Thema Halbsteuersatz. Das ist ein ganz wichtiges Thema, wenn es einmal so weit ist, dass es sozusagen in die Richtung der Pension kommt. Ich weiß das aus dem Bereich der betrieblichen Altersvorsorge, wo man da einige Begünstigungen nutzen kann, also dieser Halbsteuersatz im ganz Speziellen. Also ich glaube, dazu werden wir uns noch einmal unterhalten. Ganz wichtiges Thema, also zu beachten auch jetzt, was diese, diese Nutzung dieser Betriebsgebäude betrifft, ein wichtiger Punkt dazu. Ja. Ähm eine Sache, die uns immer beschäftigt, die besonders wichtig ist, alle Unternehmer betrifft, das ist die Sozialversicherung. Müssen wir natürlich auch darüber sprechen, was hat sich denn da in dem Bereich getan?
1: Ja, bei der Sozialversicherung natürlich werden auch die äh, Werte laufend angepasst. Also wenn du beispielsweise denkst an die Geringfügigkeitsgrenze, die schraubt sich natürlich auch nach oben. Das heißt, die ähm, beläuft sich im heurigen Jahr auf 518,44 Euro. Eine erfreuliche ein äh, äh, Entwicklung in der Sozialversicherung ist, äh, dass die beiträge zur Arbeitslosenversicherung gesenkt wurden, nämlich um 0,1 Prozent, also auch etwas, das eine Entlastung bedeutet. Es gibt aber auch mehr Belastungen, also wenn du jetzt beispielsweise mehrere geringfügig Beschäftigte beschäftigst, mhm. dann kannst dazu kommen, dass du eine pauschale Dienstgeberabgabe zu leisten hast. Mhm. Nämlich immer dann, wenn die Bemessungsgrundlage für diese geringfügig Beschäftigten das eineinhalbfache überschreitet, also im konkreten Fall 777,60 Euro, mhm. dann zahlst du eine Dienstgeberabgabe und die ist jetzt um drei Prozentpunkte nach oben geschraubt worden... Die war so immer 16,4 Prozent und im heurigen Jahr zahlst du 19,4 Prozent. Mhm. Begünstigungen gibt es für Überstunden. Hier schaut natürlich der Gesetzgeber auch, dass Mehrleistungen steuerlich gefördert werden. Und das hat dazu geführt, dass eben der höchstmögliche steuerfreie Zuschlag für die ersten zehn Überstunden hinaufgeschraubt wurde auf 120 Euro. Er hat bis dato 86 Euro betragen. Und äh, weiters gibt es auch noch eine Förderung für die ersten 18 Überstunden, die werden ähm, bis zu 200 Euro steuerfrei ausbezahlt werden können, äh, also auch etwas, das äh, 2024 eine Begünstigung darstellt und einfach neu ist.
0: Was ich gelesen habe, ist auch, ähm, dass sich im Bereich der Spenden etwas getan hat, vielleicht kannst du dazu auch etwas sagen, ähm, hat es da auch ähm, eine Verbesserung gegeben?
1: Absolut. Also früher war es immer so, dass du an Empfängern nur spenden konntest mit steuerlichen Abzug, die auf dieser Liste aufgeschieden sind vom Finanzministerium. Und mit Anfang 2024 haben also mehr Vereine und Körperschaften die Möglichkeit, auf diese Liste aufgenommen zu werden, vorausgesetzt sie erfüllen bestimmte Formalkriterien und insofern ist es natürlich für die ein, großes, ein großer Vorteil, weil eben sie Spenden empfangen können, für die du dann den Spendenabzug hast als Betriebsausgabe.
0: Mhm. Das heißt, ich muss nach wie vor schauen, klar, dass dieser Verein auf dieser Liste ist. Es können mehr Vereine auf diese Liste kommen, also es wird das Ganze erweitert und wird einfach dazu führen, dass die Vereine sich freuen. Genau. Sehr gut. Großes politisches Thema, das uns auch immer wieder unterkommt und das betrifft uns sicher auch, ist der ORF-Beitrag. Da hat sich ja auch etwas getan.
1: Ja, also wie gesagt, mit Beginn 2024 wurde die GIS-Gebühr abgelöst durch den ORF-Beitrag. Und wichtig natürlich für die niedergelassenen Ärzte ist, dass auch Ordinationen den zu zahlen haben. Und zwar immer dann, wenn sie Dienstnehmer beschäftigen, also wenn sie Kommunalsteuer abführen. Und die Höhe dieses... Betrages, dieses ORF-Beitrages, richtet sich an Ihren Bruttolohnsummen. Also, wenn Sie also eine Bruttolohnsumme bis 1,6 Millionen haben, werden Sie einen monatlichen Beitrag von 183,6 Euro berappen müssen, sozusagen. Mhm. Also, wie gesagt, auch Ordinationen kommen sozusagen in diesen Genuss des neuen ORF-Beitrages, was natürlich für einige eine unliebsame Entwicklung sein könnte.
0: Mhm. Alles klar. Ja, perfekt. Das waren ja einige Sachen, die wir da jetzt zusammengefasst haben, was sich im Jahr 2024 besonders von der steuerlichen Seite her tut. Herzlichen Dank dafür. Das war, sehr gerne. Das war für mich auch sehr interessant und ich glaube, da war sehr viel für euch drinnen, was ihr beachten müsst. Schaut rein, es sind ein paar Sachen, wo ihr wirklich auch profitieren könnt. Wenn es Fragen dazu gibt, wenn Sie mehr Informationen braucht, nehmt gerne Kontakt mit uns auf. Wir helfen euch gerne weiter. Ich habe selber gesehen, dass das ein ganz ein wichtiges Thema ist. Also, ich finde es super interessant, mit dir über das zu diskutieren. Das werden wir in diesem Jahr sicher öfter die Gelegenheit haben. Wir sind gleich auf ein Thema konkret gekommen, was besonders interessant ist, was auch das Ganze, die Vermögensbesteuerung und so angeht. Da werden wir auf jeden Fall noch weiter plaudern zu dem Thema. Also, wie gesagt, herzlichen Dank nochmal. Ich ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Es geht wieder los im Jahr 2024 und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Danke für die Aufmerksamkeit.